1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a una dosis más de Revenue Management. ¿Cómo estás, Dani?
2: Muy bien, Jaime, muchas gracias. La verdad que ya echaba de menos estas dosis. Han sido dos semanas muy intensas. Una de ellas, además, en la que coincidimos en el Alegría Pest. Así que estuvo genial, muy recomendable. Y yo creo que eh, me apunto, vamos, seguro a la sesión, a la edición del año que viene. Emprendimiento, pues, eh, música... Eh, muy buen rollo, muy buena vibración. Creo que son esas eh, esos encuentros en los que uno puede crecer y evolucionar personal y profesionalmente, así que muy recomendable. Y bueno, eh, tú has tuviste más dos días, Jaime, ¿qué tal te lo pasaste? Yo creo que genial. Bueno, y
1: la verdad, bueno, hoy vamos a, vamos a anunciar primero a las personas que nos están viendo de qué vamos a hablar y vamos a hablar de cómo afecta la directiva Omnibus a nuestras estrategias de revenue management y para eso contamos con una invitada que está esperando en la sala de espera, valga la redundancia... Mientras Dani y yo contamos estas cositas. Y como bien dices, eh, coincidimos hace una semana en Alegría Fest. Fue un evento que montaron el equipo de, de Juan y Mejor, eh, de Juan y Mejor, no, de Más y Mejor, Isa y Juan, y una gente maravillosa, un evento súper potente. Y la verdad es que yo el año que viene no me lo pierdo. Eh, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Eh, después, bueno, pues yo a raíz de eso, pues eh, he decidido Fíjate que me voy a, a, a aventurar en el mundo del coaching, ya soy mentor pero quiero profesionalizarme en ese sentido y he decidido que voy a hacer una, una maestría en coaching y en una cosa que se llama Firewalking, que es... Eh, superar tus miedos a través de, de cosas tan impactantes como andar sobre las brasas. Tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y a raíz de eso han, solido, han salido muchísimas cosas. Nos han solicitado una propuesta de 50.000 euros en ads eh, para Revenue Nomads Agency. Seguimos a tope anunciando Revenue Nomads Agency. Cada día presentamos a una persona y eh, con muchas ganas de ir a TIS este año a Tourism Innovation Summit en Sevilla, que es dentro de dos semanitas. Y tú no estarás por ahí, ¿verdad, Dani?
2: No, este año me la perderé, desgraciadamente, pero no sé que estarás muy bien acompañado por gente de la comunidad y demás
1: profesionales que van a coincidir ahí, seguro. Qué pena porque el año pasado me lo pasé muy bien contigo, pero lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Así que vamos con la intro y enseguida tratamos de este tema. ¿Cómo afecta a la directiva Omnibus al Revenue Management con esta invitada que en breve... Y a ver si ahora sí tenemos a nuestra invitada esperadísima, Alicia Reina. ¿Cómo estás, Alicia?
0: Hola, pues muy bien y muy contenta de que me hayáis invitado a, pues, ¿no? a compartir con vosotros este debate ¿no? sobre la directiva Onibus y su aplicación y transposición
1: a España. Muy bien, que eh, decíamos al principio que no sabemos si va a haber mucho debate porque parece que es una imposición con muchas vertientes, con, toca muchísimos temas y que las cosas están bastante claras. ¿Y cómo no te íbamos a invitar, Alicia, si fuiste tú la precursora de esto? Es decir, yo en un foro en el que participamos los dos eh, vi que hablabas de esto y digo, ostras, podríamos hacer una de las dosis relacionada con la, con la directiva Omnibus y, obviamente, pues invitar a Alicia, que ha sido la precursora, la que me ha dado la idea. Así que nada, ya dejo a Dani que presente el tema, que cuente un poquito qué es la directiva Omnibus y a partir de ahí que inicie, bueno, pues un, un, un debate con, con Alicia. Alicia, solo una cosita. Cuando te mueves, no sé si tienes cerca el cable o algo así, pero mm. se oye mucho, se oye como ruido de... por detrás. Nada más, todo tuyo.
2: Muchas gracias Jaime y como no podía ser de otra manera, bienvenida Alicia. Además creo que no hay nadie mejor eh, a quien podíamos invitar para que pues, nos ayudara a entender un poco mejor esta directiva que viene de la Unión Europea, la directiva Unimus. Además Alicia, además de directora de hotel en el Hotel Midjourner en Ibiza, pues es eh, doctora en turismo por la Universidad de las Islas Baleares y por otro lado licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, con lo cual las glutinas eh, todas las aristas y las vertientes que nos atañen hoy con la directiva Omnibus. Así que nos vendrá muy bien a todos el conocer un poquito más esos pequeños detalles que, que bueno pues que nos ayudan en nuestro día a día y esas dudas que llegan a surgirnos muchas veces de estaremos haciéndolo bien, estaremos cometiendo una ilegalidad y, y por contra esto nos puede llevar sanciones. Eh, por resumir brevemente, y ya Alicia pues eh, nos puede profundizar un poquito más, al final esta directiva Omnibus que viene parte de la Unión Europea lleva ya un cierto tiempo de recorrido, es decir, que lleva tiempo eh, cociéndose y nunca mejor dicho en la cocina los fogones y al final eh, su transposición en España ha sido por el Real Decreto Ley 24 2021 del 2 de noviembre cuya vigencia se puso en marcha el pasado 28 de mayo y bueno, de alguna manera lo que viene a proteger es a garantizar la transparencia del comercio electrónico, sobre todo pues, con la intención de proteger pues, a, al consumidor. Eh, en España, ¿cómo ha afectado a esto? Pues bueno, ha llevado modificaciones eh, la ley de consumidores y usuarios, en la ley del comercio minorista y también el de la competencia desleal. Sin lugar a dudas, es una temática interesante porque, bueno, como bien decimos, al final creo que cada país de alguna manera la va a ir aplicando, eh, en función de sus casuísticas, creo. Pero eh, de alguna manera, Alicia, eh, por, por entrar y, y, y lanzar, pues bueno, el primer hilo, ¿no? Eh, desde tu punto de vista y a día de hoy para el sector turístico hotelero, este aterrizaje el pasado 28 de mayo de la, de la directiva en, la, en el Real Decreto, ¿cómo crees que está? llegando al, al sector hotelero, es decir, ¿cómo la estamos uh, asumiendo? ¿Somos conscientes de sus afectaciones? Todavía es todo muy nuevo y la gente pues, no le ha reparado mucha atención. ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Pues desde mi punto de vista, eh, teniendo en cuenta que el objetivo de esta directiva es modernizar la tutela del consumidor, el sector hotelero y el sector de alojamientos turísticos hemos estado en nuestro día a día, eh, salvando sobre todo después de esta temporada tan intensa y muchos de, de mis compañeros pues, no han tenido la oportunidad de, bueno, de aterrizar en esta directiva o en la transposición de esta directiva que bueno que ha entrado en vigor, como bien has dicho, el 28 de mayo. Entonces quizás hoy sería bueno plantear en, en cuestiones muy concretas eh, en las que nos puedan afectar y, bueno, ver eh, eh, en qué nos puede afectar y qué consecuencias eh, puede tener no, des bueno, no saber o desconocer eh, pues que pueden haber una serie de infracciones, bueno, una serie de sanciones si se comete una serie de infracciones en el sentido de que hay una sobreprotección del consumidor eh, después de encontrarnos que existe un comercio online, digital que, bueno, ahora justamente mi marido me está dejando aquí un zumo de naranja natural y, bueno, y me ha desconcentrado, pero, bueno,
1: gracias. gracias.
0: Eh, la cuestión es, pues, como bien dices, eh, este aterrizaje de, de los hoteleros, del sector hotelero, de los directores de hotel en esta materia, pues, aún es muy precario. ¿eh? Entonces, pues, respondiendo a tu pregunta, pues, esto... Yo creo que es ideal que hayáis planteado esta cuestión, que podamos charlar de ella, que podamos ver qué aplicaciones tiene ciertas cuestiones que nos afectan muchísimo al sector turístico. Y bueno, eh, no sé si te he contestado o me he ido por las ramas, Dani.
2: Sí, no, no, fantástico que va, al contrario, es decir... Eh, fluye siéntete libre de pues eh, de, de, de opinar y bueno y de aportar por supuesto e introducir incluso variantes a algunas de las preguntas que hoy podamos eh, plantear aquí fíjate yo eh, eh, tengo cuatro puntos que me han parecido interesantes eh, para aterrizar esta este real decreto y un poco pues bueno a nuestro día a día más hotelero por un lado el tema de los influencers no que tan de moda están y que bueno pues muchas marcas hoteleras turísticas al final pues utilizan a estos personajes, a estos prescriptores que, pues bueno, aglutinan a su alrededor una masa, una tribu, vamos a decirlo así, que le sigue a pies juntillas... Y, bueno, al final las marcas, eh, en este caso, eh, pues quieren disponer de sus servicios, pues bueno, para que presenten productos, en este caso un hotel, pues las instalaciones, un fin de semana, siempre buscando ese target, ese, ese público objetivo y ese influencer que pueda tener un cierto peso. Y, además, eh, leía en Hostel Tour, un poco, pues cuando me documentaba para, para esta dosis, bueno, que los precios son muy variables en función de los seguidores, eh, pues puede ser por posteo, por publicación. Y en función de las interacciones, entre 8 euros, 85 euros, digamos, por, por la parte baja, hasta casi 8.000 euros, eh, pues, eh, influencers que están en 250.000 hasta un millón de seguidores. Hablamos de dinero, ¿no? Y aquí un poco esta ley lo que viene a decir es, eh, cuidado, nos parece bien que utilicéis influencers y gente pues que, tiene, que puede prescribir vuestro producto o servicio, es genial, pero hay que decirlo. Y el usuario, el consumidor, debe saber que eso es una publicidad y que eso que está haciendo esa persona eh, recibe una compensación. Por, por hacerlo, es decir, que no es algo natural que ha surgido paseando por la calle y he visto esto que me ha gustado, sino que hoy estoy haciendo un trabajo detrás importante. Y ahí, un poco, eh, el ser conocer es una es decir, al final, y la pregunta es: ante una situación de publicidad encubierta, eh, ¿quién es el responsable de esa infracción? Eh, ¿Lo es el influencer? Porque al final es él quien sube en su timeline. Eh, esa publicidad y debe pues indicarlo concretamente con, el, con el, la almohadilla, creo que es ad, de advertising, es decir, y no lo puede poner escondido abajo con los gastos, sino que se tiene que estar en un lugar visible o, o es el, el empresario o bueno, o, o ambos, de, por de alguna manera, porque uno contrata al otro y al final eh, hay supongo eh, una un tipo de responsabilidad civil solidaria en la cual, pues soy una mala praxis de esa persona que yo he contratado, de alguna manera, también me penaliza a mí y me pueden sancionar. Entonces, eh, desde vuestro punto de vista, desde punto de vista, ¿cómo lo ves, Alicia?
0: Bueno, eh, como punto de partida para que exista un usuario o consumidor tiene que haber una la otra, otra parte tiene que ser comerciante. Si no es considerado comerciante, no habrá la protección al consumidor. Partiendo de esta base, eh, el responsable de infracción eh, va a ser el empresario y el empresario para poder salvaguardar eh, su responsabilidad tiene que incluir de alguna manera por vía contractual con el influencer eh, alguna coletilla, alguna cláusula en la que eh, haga que el influencer cumpla con esta normativa de alguna manera. Es decir, que eh, sea muy transparente con el consumidor, indicando que realmente este es un contenido promocionado y, eh, bueno, y, y el, el empresario de esta forma quedaría salvaguardado de cualquier responsabilidad. Eh, esto es así porque eh, el propio artículo 84.2 eh, del Real Decreto que acabas de decir, que es el Real Decreto Ley 24-2021, trata eh, del, eh, de la modificación de la Ley 3-91, que es de la competencia desleal, y ella eh, dice que el en el artículo 26 va a cambiar su redacción y habla de las prácticas comerciales encubiertas. Y aquí deja claro que, pues claro, se consideran desleales por engañosas las prácticas que incluyan como información en los medios de comunicación o en servicios de la sociedad de la información o redes sociales, comunicaciones para promocionar eh, un bien o servicio pagando el empresario o profesional por dicha promoción sin que pueda sin que quede claramente especificado el contenido a través de imágenes y sonidos claramente identificables del usuario que se trata de un contenido publicitario. Lo mismo ocurre eh, en el punto 2, también habla de algo parecido con el tema del ranking, eh, por ejemplo, lo que pasa en Booking.com, eh, de lo que estuvimos ayer hablando en, eh, por WhatsApp. ¿no? Y evidentemente pues el empresario tiene que ir con pies de plomo y eh, siempre eh, establecer vía contractual con, con el, su colaborador, con el influencer, que, pues, nada, que tiene que eh, cumplir con todas estas normativas.
2: Y además, eh, ahí haces eh, especial hincapié en muy importante, a partir de ahora, revisar todos esos contratos, revisarse bien esas cláusulas, añadir ese punto en el cual, pues de alguna manera, eh, ese influencer, esa persona que al final contratamos para promocionar nuestro producto o servicio, se haga también responsable, incluso probablemente decir en qué en qué forma y de qué manera va a salir esa indicación, eh, Ya sea pues en texto, sea en música o hablado, pero que esto está siendo un contenido publicitario para que luego no incurramos en sanciones o problemas y la cosa pueda ir más allá. Y en lo que decías eh, y, y como bien comentas, eh, el, el, lo que ayer estuvimos hablando por WhatsApp sobre Booking, sí es verdad que ahí, fíjate, ¿Y quién sería el responsable en este caso? Es decir, volvemos también a esta casuística, Alicia. Es decir, eh, al final yo hago un over commission, pago un poquito más de comisión por mejorar mi visibilidad en su vertical. Si es verdad que en Booking, eh, por ejemplo, aparece la etiquetita cuando haces la búsqueda en el vertical de promocionado y cuando colocas el mouse encima te viene a decir, oye, este establecimiento está pagando un poquito más por promocionarse en nuestro vertical, pero es un establecimiento que al final... Eh, eh, encaja dentro de la búsqueda que estamos haciendo es decir oye estás buscando un hotel en Valencia ciudad por no te voy a enseñar un hotel de, de Alicante buscando Valencia ciudad por lo cual encaja en donde estás buscando y probablemente pues las características no pues oye cuatro estrellas con desayuno y ahí en este caso Alicia eh, quién es el responsable
0: a ver eh, como en todo en derecho todo es discutible pero yo entiendo que <risa> Eh, pues el dueño de la plataforma, que es también empresa, que es comerciante, tiene una responsabilidad porque eh, tiene que indicar no solamente que el contenido es promocionado, sino ser muy transparente, indicar qué reglas del juego ha seguido para que el ranking eh, sea de una manera o de otra y que aparezca en búsquedas un hotel primero que otro, ¿no? Cuando tiene la misma categoría o tienen condiciones muy parecidas. Con lo cual entiendo que aquí el dueño de la plataforma tiene responsabilidad. Eh, y bueno evidentemente todo esto puede ser discutible ¿eh? porque al final eh, el empresario pequeño el empresario que tiene un hotel también está un poco vendido en este sentido ¿eh? entonces eh, quizá habría incluso la posibilidad de eh, bueno que pudiera tener una corresponsabilidad con Booking o con la, la plataforma en concreto que esté publicando allí con lo cual eh, hay que tomárnoslo en serio, hay que, escribir, hay que dejar muy claro esta información, ser muy transparentes y sí que es verdad que hay algo que a nosotros, a los empresarios, a los hoteleros pequeños, a los hoteleros que estamos trabajando en las plataformas, nos deja un poco indefensos y es que no podemos intervenir en esa plataforma para que esa transparencia sea mucho más eficiente y eficaz y eso al final genera una indefensión importante que se, se de argumento para decir que realmente no tenemos responsabilidad en esta cuestión, porque realmente no somos dueños de lo que eh, se, se publica en esa, en esa plataforma y que el dueño absoluto y eh, unilateral es el dueño de esa plataforma, que en este caso, como ejemplo, estabas poniendo era Booking.com. con lo cual, por un lado nos deja indefensos, pero por otro lado nos puede servir de arma para... Mm, eh, invocar una irresponsabilidad por nuestra parte, que no somos responsables de esa cuestión, con lo cual la infracción no tendría que, o la sanción no se tendría que dirigir contra nosotros.
1: A no ser la que mentalidad. se pueda trazar. Si decir? se pudiese
0: trazar, evidentemente mmm, que sí, pero difícilmente... Eh, a ver, imaginemos, el caso concreto, Booking.com, tiene sus normas de cómo publicar hasta la información que publica de tu eh, hotel o establecimiento no la puedes controlar tú porque ellos tienen unas normas de cómo publicarla. Entonces, en el ranking que aparece entra en juego no solamente las comisiones que puedas pagar, sino una serie de algoritmos para los, bueno, que son totalmente desconocidos para el hotel o para el establecimiento e incluso para el usuario. Yo creo que ahí el propio usuario tiene un arma en la que ya de por sí podría denunciar porque el desconocimiento absoluto de cuáles son las normas o algoritmos en las que, bueno, no, no, no hay que ser muy concreto porque explicarle al usuario cómo se ha hecho el algoritmo y qué tiene en cuenta el algoritmo muy minuciosamente, pues, pues no creo que sea lo que pide la ley ¿no? o, o pide este Real Decreto, pero sí el ser muy transparentes ¿eh? el principio de transparencia e información en este Real Decreto son cruciales, es decir el, el dejar claro, pues mira, lo que usted tiene en primera línea es por este por esta razón, porque este señor pues ha, ha, ha hecho un contenido promocional y, evidentemente, tenemos en, juego, en cuenta también pues, las notas de reputación online en esta proporción, etc. ¿no? Explicar un poco esta cuestión, pues, evidentemente, eh, creo que, que queda mucho trabajo por hacer en estas plataformas para que esa transparencia realmente sea una realidad. Y por lo que corresponde al establecimiento, pues cada vez eh, bueno, eh, hay muchas cosas en las que no podemos intervenir porque hay una línea roja en la que Booking no deja participar. Entonces estas cuestiones mmm, tendríamos que dejarlas claras en la, en la posible negociación que tuviése, tuviésemos con Booking porque Booking ya se encarga en su contrato, en, en su entre comillas acuerdo, establecer que eh, la responsabilidad es nuestra como empresarios. Entonces, nosotros, ya que no tenemos posibilidad de, de cambiar nada de ese contrato, pues de alguna manera notificar a Booking que esa cláusula no la vemos correcta eh, porque eh, no tenemos el control de esa información y tenemos el control del ranking que se le muestra al cliente, con lo cual, y no podemos intervenir en esa cuestión ni en el algoritmo, con lo cual esa cláusula tendría que ser nula de pleno derecho porque realmente eh, no no es una cláusula que nosotros hayamos aceptado a través de un consentimiento libre sino una imposición y con lo cual pues esto lo tendríamos que dejar muy 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 claro y dejar constancia de que hemos hecho esa salvedad ¿eh? de alguna forma no sé si, si me he explicado o opináis de otra manera vosotros
2: no, no, yo estoy de acuerdo, es decir, al final Booking pues tiene esa, ese peso en el mercado y también esa opacidad y ese control al final si quieres trabajar con ellos, eh, pues estas son nuestras condiciones y ya está. Creo que además desde la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel, en este caso que eres presidenta en Baleares, eh, pues bueno, esta, esta denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que hace escasamente una semana, creo recordar, pues bueno, pues eh, esa competencia es desleal de Booking en sus contratos, esto pues eh, hablando de paridad y de tantas otras cosas ¿no? que en países como en Italia, Alemania o Francia pues ya se ha volatilizado y en España seguimos aquí todavía pues eh, con esta lucha, eh, pues bueno, intentar un poco pues eh, democratizar estas plataformas y como bien dices al final eh, puede ser juez y parte, es decir, que al final tenemos que también tener nosotros algo en lo que poder decir y entonces es algo que luego nos atañe a nosotros en algún aspecto legal o, o que pueda incurrir en alguna sanción en la cual nos veamos afectados nosotros. Entonces, por mi parte, estoy muy de acuerdo en cómo lo planteas. Uh -huh. Perfecto. Pues eh, yo creo que, mira, Alicia has sacado al tema eh, Booking, pero bueno, al final cualquier otra. Eh, uno de los aspectos en los que hacía especial hincapié también este Real Decreto Ley es en el tema de la rebaja de los precios. Y viene a decir algo así, leo textualmente, debe aparecer el precio anterior junto al reducido, entendiendo por precio anterior el más bajo que estuvo vigente durante los 30 días anteriores a la implementación de la promoción y cuyo precio debe colocarse al lado del nuevo para que el consumidor vea una rebaja real, ¿no? Esto llevado a la parte hotelera y, como bien sabes, al final muchas de las ofertas y las promociones que en el revenue management, por ejemplo, pues trabajamos, es decir, aplicar descuentos, sobre las tarifas, bar, las BETs available rates, al final, pues bueno, estas BETs available rates eh, pues no son tarifas estáticas, son tarifas dinámicas que van evolucionando en el tiempo en función de la ocupación, la demanda y bueno, esos descuentos se aplican y cambian en función de en 30 días ese precio puede haber cambiado 10 veces probablemente. Sí. Pero claro, esto un poco, eh, si yo ahora pensando un, en lo que está por venir, es decir, nos estamos acercando al Black Friday en un mes y poco y bueno, pues eh, al final... Eh, vamos a tener que mirar muy, muy bien qué ofertas lanzamos y qué descuentos aplicamos, porque si yo ahora tengo activo en, una, en, la, en un planning de tarifas, pongamos el caso, un 20% de descuento y yo luego lo quiero subir al 50 eh, ese mismo descuento, porque me apetece, eh, ¿cuál, es el o sea, ¿cuál es el descuento que estoy aplicando, el 50 o el 30? Es decir, ese 20 más el 30 que subo. Eh, y por ahí va un poquito la, la pregunta, no es decir, eh, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Porque yo puedo entender que un producto que a lo mejor pues, es más lineal, eh, que no tiene pues bueno, oscilaciones de precio y bueno vale lo mismo hoy, mañana y dentro de un mes, a no ser que luego vengan unas rebajas, pero durante el tiempo antes de las, de las rebajas pues se mantiene bastante lineal ese precio, no cambia y luego ahí le aplica los descuentos. Puedo entender que ahí es más fácil de trazar eso, pero en nuestro caso, que todo es tan dinámico y que todo cambia tan rápido, le veo una cierta complejidad para, para el hotelero. ¿no? Y ya no digo solo para las plataformas, u otras con las que trabajemos y podamos trabajar esos descuentos. Pienso de ya la propia web, ¿no? Que ahí sí que somos nosotros más responsables de lo que ofrecemos y sobre todo de cómo lo ofrecemos. ¿Cómo lo ves, Alicia?
0: A ver, eh, como bien dices, Dani, hay una gran dificultad en nuestro terreno porque realmente jugamos con tarifas dinámicas, ¿no? Y esto, pues, eh, pues nada, añade más caldo a esta cuestión o más leña al fuego, ¿no? Eh, si... A ver, lo que pasa que como en Revenue en revenue tenemos herramientas para intentar hacer que esto pues funcione, eh, bueno, se, bueno, que podamos un, to, un poco sortear esta cuestión. En este sentido, en el ejemplo que habías eh, dicho, en el que, por ejemplo, tienes aplicada un 20% de descuento y quieres llegar a un 50%, si eh, estuviésemos eh, dentro de esos 30 días o sea, lo que me lo que me implica esta ley es que tú tienes que poner eh, el precio in, eh, que tenías anterior eh, el más bajo que hayas tenido publicado dentro de esos 30 días en este caso si estuvieses dentro de ese margen y, estás y tú quieres llegar al 50% tú solamente podrías anunciar que estás haciendo un descuento adicional de un 30% sobre esa tarifa más baja que tendrías que, que, que indicar en, en la oferta que hagas. Pero podemos intentar jugar con esta cuestión eh, ofreciendo algún tipo de valor añadido al producto de manera que el producto que estés ofertando no sea el mismo que el que estaba en descuento eh, inicialmente. De manera que ese producto, entre comillas, diferente al que tenías a un 20% dentro de esos 30 días, puedas eh, decir que, que no es el mismo producto y al no ser el mismo producto, tú puedas indicar que has hecho un 50% directamente de descuento sobre ese eh, producto o servicio. ¿vale? Para eso hay que ser muy precisos, hay que diferenciar muy bien eh, el, el producto inicial que tenías a un 20% de descuento y el producto eh, entre comillas, nuevo que quieres ofertar al 50% de salida en Black Friday. Para eso puedes jugar con valores añadidos incluyendo cuestiones como eh, una eh, crear una tipología de habitación diferente, o de producto o servicio diferente, añadiendo algún extra de esa habitación, alguna característica física tangible o incluso una eh, característica intangible o un servicio adicional Cómo pueda ser pues que incluyes un spa que incluyes un masaje que incluyes un servicio de cóctel en la habitación o un desayuno privado en la habitación bueno se te puede ocurrir la imaginación al poder de manera que el producto inicial que tú eh, tenías al 20% ya no es el mismo que el que ofertas aquí y puedes anunciar con un 50% de descuento que será mucho más goloso para el usuario y el consumidor pero esto tienes que dejar muy bien definido y tiene que ser muy claro y muy transparente lo que estás ofertando en un caso y en otro. De esta manera podríamos jugar de alguna manera y seguir eh, teniendo las posibilidades que nos ofrece el Revenue Management y estar siempre acorde y cumpliendo esta legislación, este eh, Real Decreto que hemos transpuesto de la Directiva eh, Europea. Y bueno, eh, para eso es muy es, es interesante pues, leer muy bien el texto concreto que habla sobre esta cuestión ¿no? en este artículo 85 de este Real Decreto en el que en el apartado 1, bueno, pues bueno en el que se habla de la ordenación del comercio minorista y en el que en el apartado 1 dice, pues nada, siempre que se oferten artículos con reducción de precio deberá figurar, como bien has dicho, con claridad claridad ¿Eh? en cada uno de ellos el precio anterior junto con el precio reducido, salvo que en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez esta es otra eh, salvedad que incluye Claro, aquí diremos que es la primera vez que ofrecemos este eh, producto porque ya no es el mismo, con lo cual no hay una oferta anterior y esta es esta pequeña coletilla nos puede servir para eh, poder salvar esta este es escollo.
1: No sé si, si consideras que no sí, es así. No
2: no. Sí sí Jaime, sí, adelante.
1: Sí no solo quería intervenir un momentito. Yo, de todas formas, eh, cada vez veo que, que hay legislaciones con toda esta, toda esta vertiginosa evolución de prácticamente todas las áreas de todos los sectores. Hay legislaciones que se plantean, pero muchas veces eh, no son aplicables a día de hoy. Tienen un sentido y tienen un sentido de proteger al usuario y si lo vemos todos como usuarios, no como propietarios de negocios sobre el papel, pues, pues, pues vemos que puede que puede tener sentido, pero luego la aplicabilidad eh, eh, requiere pues, que, que le den un poquito más de vueltas y sobre todo que, que, que vean las casuísticas de determinados sectores como, como el nuestro. No hay, eh, no hay más que ver, por ejemplo, la, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que después eh, se convirtió en el, en, el, ¿cómo es? en el Real Decreto de Protección en el RGPD, y que eh, eh, ahora mismo eh, han salido incluso aplicaciones para bloquear todos los, los los banners de aceptación de cookies. Es decir, que ya el usuario está tan cansado y le afecta tanto, le, perdón, le afecta tan poco que va, prácticamente dice, mira déjame de líos, yo quiero entrar en una web y consumir la información y no quiero andar aceptando o dejando de aceptar cosas, con lo cual eh, me instalo este, este bloqueador de estos banners, con lo cual eh, creo que eh, no debemos es decir, debemos tenerlo en cuenta pero no debemos preocuparnos mucho por cumplir a rajatabla estas le legislaciones porque, por ejemplo, simplemente lo vemos con el ejemplo que habéis puesto del 20%, del 30%, del Black Friday, todo el mundo va a poner un 50%, ¿ok? Y si nos atamos a eso que decía Alicia, de crear un producto diferente, pues igual, como bien decías, eh, la ley es muy interpretable y el legislador te puede decir, mira, aquí lo que has hecho es un chanchullo y ponerle a exactamente la misma habitación unos amenities y ya me dices que es un producto diferente. Y, bueno, pues en un momento dado pues no te lo va no te lo va a aceptar, pero es mi punto de vista que creo que está un poco alineado con lo que habéis dicho eh, eh, durante toda vuestra disertación
0: Así es, es que mmm, yo creo que el legislador no entiende nuestro mundo <risa> de Reverio Management, no entiende que, nos, eh, que la realidad va a una velocidad ultrasonica, que el, el usuario ya conoce toda, todo este entresijo, ya se ha acostumbrado a cómo funcionamos, nosotros nos hemos acostumbrado también a él y entonces, claro, evidentemente eh, jugamos con tarifas dinámicas. Es posible que, bueno, si se os pasa como a nosotros, pues eh, a, a, al que me está escuchando, cambiamos de tarifas de una manera eh, súper ágil y durante el día podemos cambiar las tarifas incluso tres cuatro veces, eh, dependiendo de, de cómo está el mercado. Entonces, esto yo creo que no se ha tenido en cuenta y es un lastre eh, y es una lástima que no se haya tenido en cuenta en esta en, en, este, en este intento de modernización de algunas de las normativas que están en offline y quieren intentar adaptarlas a, a la realidad digital y online que tenemos hoy en día entonces se ha perdido esta oportunidad pero yo creo que, bueno como bien dices pues vamos a ver qué sucede. Si el usuario eh, al final eh, se, se, se informa muchísimamente, o sea, mucho de, de esta cuestión, porque realmente el que tiene el poder de denunciar en ese momento y que le afecte es el propio usuario. Si es el usuario que pone el foco en, y, y, escucha, esta oferta es engañosa, esta oferta me ha dicho que tenía un descuento de tal, es él. O sea, siempre hay, entre comillas, lo voy a decir con un lenguaje un poco burdo, pero siempre hay el tocapelotas que, de turno, ¿no? Que, que, te, que dice, pues mira, voy a hacer daño, ¿no? Voy a... Y bueno, ¿y quién? Y, ¿Y por qué no? Pensar que a lo mejor es un competidor que tiene un familiar que dice, mira, pues te he encontrado esta oferta y tal y es de tu competidor. No sé, no quiero pensar mal, pero hay compañeros del sector que sí que me han dicho que han tenido estas cuestiones en, en reviews, eh, reviews hechas por el contrario. Entonces, eh, no sé, esto se coge con pinzas y las consecuencias y las infracciones no son para no tener en cuenta. ¿Eh? Entonces, eh, si consideramos el sector como lobby que realmente esto no se adapta y, y que realmente es, eh, causa un, un quebranto importante y que realmente no se adecua a la realidad que estamos viviendo, pues esto tendremos que decirlo y tenemos que manifestarlo y quizás pues, eh, de alguna manera eh, hacer que llegue donde tiene que llegar eh, en Europa para que de alguna manera también eh, sea equilibrado, ¿no? que haya una, eh, una equidad ¿no? entre las dos partes de manera que no quede el empresario siempre o el hotelero siempre a merced de lo que un usuario cualquiera, eh, del que os he descrito antes, ¿no? pues eh, le pueda colocar una situación complicada.
2: Yo creo que lo has explicado muy bien, Alicia, y bueno, como bien dices, muchas veces, y esto siempre es así, eh, las leyes suelen ir mucho más despacio que la tecnología, eh, algoritmos, inteligencia artificial, machine learning, hay tanta, bueno, pues tanto software, tanta herramienta trabajando por detrás que al final, pues bueno, eh, vamos desacompasados en muchos momentos y como bien dices, un sector pues tan importante como el turístico en España, pues una pena, a menos haber dejado pasar este primer tren, ojalá esto se pueda retomar más pronto que tarde y podamos pues, darle una vuelta y adaptar las casuísticas a cada sector. Como bien dices, el offline, el online, pues eh, tiene sus peculiaridades y sus diferencias. Y además has traído sobre la mesa un tema interesante, eh, que es el tema de las reseñas. Eh, en un dosis que hicimos con Jaime y más invitados hace ya algunos meses, si no recuerdo mal, eh, a mediados de mayo, justo antes de que, pues tuviera vigencia este real decreto, eh, bueno, de las fake reviews, ¿no? Es decir, al final también otro tema interesante, eh, estas reseñas falsas que bien comentabas, ¿no? Pues esa mala praxis eh, que por un lado, pues bueno, alguien puede hacer, de hecho ahí había empresas que, que directamente ofrecían a empresas, oye, eh, podemos conseguir gente que haga, pues eso, opiniones de tu negocio en positivo, sobre todo aquellos negocios que, que lo están pasando mal o que quizás tienen una muy buena reputación, ahí ya podríamos entrar en todo el debate de, de si realmente estás a solución porque al final esto es hacerse trampas al solitario. Es decir, si tienes un problema, sea de servicio, de producto, donde esté, creo que sería bueno primero solucionarlo. Eh, que al final cuatro o cinco reseñas buenas van a entrar ocho, ocho malas, que van a tener una muy mala experiencia porque al final te das cuenta de que, de que eso no es lo que es esperabas, o sea, sigues pagando por algo que luego no tiene sentido, ya tienes un coste por ahí seguro, pero bueno, si se da esa casuística y al final un poquito, pues bueno, lo que nos vienen a decir, eh, yo recuerdo que eh, Advisor decía en un estudio de 2020 que, que había detectado hasta un millón de, de reseñas falsas y de, ese, de esa cantidad, lo que un, el 70% no llegó a subir a la plataforma y que incluso creo que eliminó 20.000 cuentas de usuarios bueno pues de, de, de cuentas falsas probablemente que eh, eh, pues bueno se dedicaban eso, a subir de forma habitual a, a la red comentarios en negativo eh, bueno llegados a este punto eh, eh, el tema de las opiniones eh, quién las verifica porque es que al final lo que nos dice esta ley este real decreto ley es que bueno que tenemos que aquellas opiniones que no podamos garantizar como ciertas como veraces pues que debemos decirlo no verificada por la empresa o si está verificada por la empresa y ahí viene la pata dos eh, bueno a lo mejor en la web nuestra portal, podemos verificarlo más fácilmente, pero cuando alguien sube una opinión en Google, eh, sube una opinión en TripAdvisor, sube una opinión en Booking, a ver, si sí es verdad que quizás Booking o otras otras, eh, tiene que haber sido un cliente alojado, eh, y bueno, es un poco más complejo, se puede también eh, saltar eso, y también hay maneras, es decir, esto no, no tiene cierta, cierta complejidad, pero bueno, al menos puedes trazar un poquito más esa reserva, porque tiene que esa opinión ir vinculada a una reserva que ha estado alojada más o menos, pero en otros portales, Alicia, todo esto, ¿quién lo verifica en Google? Lo verificamos nosotros, pero la plataforma es de Google. Pero claro, a mí me cede esa plataforma que me abre un perfil y hay alguien que ha publicado libremente y puede ser un cliente alojado, un señor que pasaba por la calle con la geolocalización abierta, he hecho, oye, pues mira, este chico que me ha mirado mal en la puerta, pues le voy a poner un mal comentario. Oye, o me ha sonreído, pues mira qué gente más amable. Y no tiene ningún producto o servicio. ¿Cómo movemos cómo no todo esto, Alicia?
1: Está silenciada, Alicia.
0: ¿Ahora mejor? Bien. Sí. Pues este tema es súper interesante. De hecho, está muy en boga. Y eh, empezaremos primero tirando del hilo de la primera cuestión que has planteado, que es TripAdvisor. TripAdvisor va y reconoce que en su en un informe localiza una serie de reviews que son falsas. Y, las, y directamente las elimina. Pero es que TripAdvisor tiene la posibilidad, como hace Booking, de, de al menos comprobar o pedir una algún tipo de prueba de que ese, esa persona al menos ha estado en el hotel o ha, estado, o ha recibido ese servicio en ese establecimiento y no lo pide nunca. Con lo cual, entiendo yo que esa eh, omisión eh, por parte de, de TripAdvisor... Eh, le hace también corresponsable de lo que se publica allí eh, para que el empresario hotelero o el empresario dueño del establecimiento quede totalmente eh, eh, fuera de la responsabilidad en cuanto a este Real Decreto eh, pues no, no estaría de más que pusiese la coletilla que tú has dicho que no se ha verificado la presencia o el el consumo de ese servicio por parte de este cliente que deja su review. Con lo cual, esto, eh, el, 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 el empresario tendría que dejarlo, dejar la constancia. Si no se si le permite hablar con TripAdvisor y TripAdvisor no, no atiende a esta cuestión y no elimina ese comentario al, al, al decirle, mira, usted, este señor, no me consta que haya recibido este servicio. Entonces ya... Eh, tendrá que dejar constancia de eso para que el responsable de esa review sea eh, únicamente TripAdvisor ¿vale? entonces eso por TripAdvisor pero luego has planteado una cuestión mucho más importante que es el tema de Google, todos estos eh, eh, bueno, foros en los que también de opinión en los que el cliente, claro, aquí se escapa totalmente, eh, totalmente el control ahí publica cualquiera Igual que en TripAdvisor, pero realmente Google no tiene el control de decir eh, le publico o no le publico. Ahí sale sin, un, sin ningún tipo de filtro. ¿no? En estos casos, eh, a ver, el responsable, a ver, aquí hay una corresponsabilidad también, ¿eh? como en TripAdvisor. ¿No estaría de más eh, especificar al contestar al, al review? Pues, mire usted, gracias por su comentario, sea positivo o negativo, pues, eh, indíquenos por favor eh, por vía mail eh, cuándo recibió el servicio porque no tenemos constancia o alguna cuestión así o dejar algo claro para que tú estés un poco salvaguardado de todas maneras como bien hemos dicho en la cuestión anterior la realidad va por, por delante de, 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 de esta normativa y será muy difícil el control de la veracidad o no porque hay una parte subjetiva eh, eh, de esta cuestión que es muy difícil eh, establecer, aclarar, eh, con lo cual son impresiones, opiniones, etc. Eh, puede ser que haya pasado por delante no, de tu negocio, ha visto por fuera el negocio, pero ya, ya opina y no ha recibido el servicio, pero ha opinado de lo que ha visto. Entonces, eso hasta cuando se entiende que, eh, que tiene capacidad o tiene mm, eh, eh, la posibilidad... Eh, legítima de opinar ¿no? entonces esto es algo que, es, que se nos escapa ¿no? eh, dicho lo cual sí que me he encontrado, me he encontrado con muchísimos empresarios hoteleros que, eh, que les ha pasado que el comentario que, que aparece del usuario eh, que les hace mucho daño hace daño a la empresa y a los trabajadores de esa empresa al final no es real y que existe por, de alguna manera eh, algún tipo de, entre comillas, mano oculta que está detrás de ese comentario. Algunos dicen, es mi competidor, otros dicen tal. Es una realidad que me están comentando muchos compañeros del sector. A mí no me ha sucedido, pero muchos compañeros del sector me lo manifiestan. ¿no? En este sentido, me parece muy inteligente lo que hace Airbnb, que es eh, que puedes eh, tanto se puntúa al hotel o a la empresa, al establecimiento cómo se puntúa al cliente también esto está cogido con pinzas porque claro el, se entiende que la empresa tiene una posición, es el fuerte en esta relación y el usuario tendría que ser la parte protegida que es el desprotegido y el que por eso tiene una ley especial que es la ley de, de usuarios bueno de, de consumidores usuarios ¿no? con lo cual a ver eh, también es discutible que eso sea una solución perfecta pero bueno, en cualquier caso me parece que pues da, da transparencia, ¿no? tú puedes puntuar, también te puntúan y aquí somos todos transparentes y bueno, no me parece mala esa solución. ¿no? Dicho lo cual, pues no sé si te ha aclarado, ¿quién es el responsable de esta cuestión? ¿En, en, estas, en, estas, eh, en estos foros en los que nosotros no tenemos el control absoluto del review y no se nos deja tener el control absoluto de poder decir si es o no es, pues entiendo que hay... Una, una plataforma tiene algo que de, de responsabilidad, pero nosotros para eliminar eh, de forma absoluta nuestra responsabilidad tenemos que dejar constancia eh, de, de forma transparente de que ese review pues corresponde a una persona que se ha alojado o no se ha alojado o, y que no tenemos constancia de si se ha alojado o no se ha alojado, con lo cual no podemos eh, verificar que el contenido de ese review eh, sea pues eh, cierto en su totalidad.
2: Creo que has apuntado una cosa muy interesante, Alicia, y, y además que creo que nos viene bien a todos, ¿no? Es decir, sobre todas esas plataformas abiertas, dejar esa coletilla al final, que podemos decir, oye, esto verificado o no verificado para poco salvaguardarte, por si en algún momento puedes tener un problema. Pero, oye, yo ya en su día puse eh, que esto no lo podía verificar, que agradecía el comentario, porque para mí no estaba verificado porque no soy capaz de correr al correlacionar ese comentario con un producto o servicio que haya disfrutado este cliente en el hotel y no me consta. Y, y eso un poquito pues te cura en salud. Y lo que comentabas del bien está muy bien, porque fíjate, es primero, el, en este caso, el propietario, eh, en este caso el, el hostel que tiene que valorar a, al cliente para que luego el cliente pueda valorarte a ti. Es decir, si tú no valoras a ese usuario, el, el usuario no te va a poder valorar a ti como, en este caso, pues bueno, como, como propietario o, o como persona pues que, que está alojado en tu apartamento. Con lo cual, una cosa para que tú quieras un buen comentario, bueno, o te deje una review, tendrás que tú también validar primero también. Así al final, yo creo, también incluso cuando piden eh, en la plataforma un cliente, un posible cliente tu apartamento, ves también la valoración que ha tenido ese cliente cuando ha estado en otros apartamentos. Oye, pues esta es una persona seria que cumple, que no me crea problemas, que oye, que lo deja todo como estaba... O si ves que es una persona o un perfil que a lo mejor tiene poco tiempo, poco recorrido, o tiene mucho recorrido y muy buen comentario, también te da más confianza también a ti como propietario de dejar tu apartamento en manos de esta persona. Entonces, ese modelo es interesante de, quizás de explorarlo y de mejorarlo y llevado un poco a, la, a las plataformas tradicionales que conocemos nosotros y que, bueno, que no estaría bien ese restyling o esa, esa actualización. Está muy bien.
0: Luego hay otra cosa que me parece muy interesante respecto de los foros de opinión sería un ejercicio de transparencia maravilloso que esos propios foros de, de opinión dejasen que opinásemos sobre ellos es decir yo poder opinar sobre el servicio que recibo de TripAdvisor yo poder opinar sobre el servicio que recibo de Google o de Booking o de tal eso sería un ejercicio de transparencia muy muy inteligente también es un arma de doble filo claro <risa>
2: Pero oye, está muy bien lo que planteas. Eh, lo lanzamos de este dosis semanal, Jaime, eh, el invitarles a que hagan una reflexión, de que al menos tomen nota, bola y papel, y apunten eso, porque creo que al final también, de alguna manera, eh, somos partners necesarios. Y al final, ellos, sin nuestro producto, pues, tampoco tienen mucha razón de ser. Entonces, bueno, creo que es una relación necesaria y sería, como bien dice Alicia, no muy sano que todos podemos opinar un poco de todos y en positivo siempre, como decimos, en plan constructivo, en mejorar las relaciones que tenemos eh, con partners, pero también pensando al final en nuestro cliente, en el usuario final, que viva por todos lados una mejor experiencia. Porque por ahí es un gran paso el que propone esa licencia, no fácil, ¿no? Pero, bueno, oye, hay que empezar por algo. Así que lanzamos esta dosis semanal, esta propuesta de Alicia y yo, ojalá, oye, podamos hablar dentro de un tiempo, de que esto ha tenido algún tipo de, bueno, pues ha resonado en alguien y ha, y ha pasado a la acción, eso estaría genial
0: Siempre que veamos una crítica como una oportunidad de mejora, yo creo que al final, espero que recojan este guante ¿eh?
1: Genial Sí, y, y Alí pues, pues, eh... sobre todo en las últimas semanas en, en hacer que, que la gente escuche ¿Sí? porque la verdad es que el movimiento que habéis hecho desde ADH, y demás ha sido a nivel internacional. Muy bien, Dani, pues eh, eh, damos por fin. Pues por mi parte, parte,
2: un placer, un placer ha sido tener a Alicia hoy aquí con nosotros y Alicia, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. A mí me has aclarado personalmente algunos puntos que, que tenía, pues eso, más claro, oscuro, más más dudosos. Y incluso creo que a todos los que siguen este video podcast les vas a aportar una serie de ideas de tips que creo que desde hoy mismo pueden implementar y que pueden tener muy en cuenta sus negocios y al menos pues para estar un poco más protegidos dentro de este océano a veces de incertidumbre que son leyes y negocios eh, offline, online, etc. Así que muchísimas, muchísimas gracias Alicia. Sin Muchas duda.
0: gracias
1: a vosotros. Bueno, no, te dejo primero a ti. No, decía que sin duda ha sido un acierto traerte Alicia y te volveremos a traer si aceptas nuestra invitación.
0: Claro que sí. A ver, yo he disfrutado con vosotros, me ha encantado estar con vosotros y, y sobre todo pues hacer un debate tan interesante sobre un tema que nos afecta muchísimo y que no somos conscientes de que, de que lo tenemos ya aquí. Eh, y bueno, y bueno eh, la verdad es que ya sabes que mi puerta siempre está abierta y más para vosotros. Y, y bueno, aprovecho para saludar a todos los compañeros del sector y, y darles, bueno, pues esto, mi, mi más cordial eh, saludo y mucha fuerza para la temporada que nos viene, el año que viene, que va a ser muy divertida y muy interesante porque pues va a haber muchas sorpresas, con lo cual pues nada,
1: solamente agradeceros pues que me hayáis invitado he disfrutado muchísimo, muy bien, pues muchísimas gracias Alicia y te volvemos a invitar en un futuro, un saludo y Dani, ¿con qué seguimos? Pues bueno Ah,
2: ahora, eh, como no puede ser de otra manera, no hay mejor manera de acabar un Dosis que con tus tips de emprendimiento. Así que Jaime, soy todo oídos, atentos, eh, papel y lápiz, apuntar bien porque Jaime nos va a dar un consejo seguro un día a tener en cuenta.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, como bien dices, tip de emprendimiento, pero he tenido un problemilla y es que estoy desde el iPad eh, y no puedo compartir pantalla. Creo que no me deja por el navegador que estoy utilizando porque en otros sí que me deja pero a pesar de que me gustaría eh, y no puedo hacerlo porque, por, por limitaciones tecnológicas, eh, puedo mm, hablar un poco por encima y luego os daré un recurso eh, que avala este tip. Y este tip habla de las cuatro fases y las siete áreas que debe tener en cuenta un emprendedor. Son cuatro fases, según si estás empezando, estás en un perfil senior, yo las llamo freshman, sophomore, junior y senior y hablamos de trabajar el mindset, el producto, el marketing, la publicidad, la venta, las finanzas y el equipo, ¿vale? Entonces, dentro de estas eh, siete áreas y estas cuatro fases, eh, indico eh, o cada, cada emprendedor debe seguir eh, eh, un paso un, una forma de actuar concretamente en cada uno de estos eh, en cada uno de estos pasos y para que comprendáis mejor el alcance y lo tengáis como una guía de referencia para vuestros emprendimientos, aquí arriba en algún sitio se os va a aparecer una, una pestañita con el enlace a esta guía para que la podáis descargar y bueno pues os explicaré, os explico allí en más detalle pues el eh, pues cada una de estas fases y que debes saber hacer en cada una de estas fases en cada una de las áreas y nada más Dani, este es mi tip de hoy que es un micro tip que lleva a un megatip y nada más, eh, ¿quieres despedir el programa Dani?
2: Por supuesto, pues eh, como todas las semanas, ayúdanos a que este episodio sea todo un éxito, compártelo con todos aquellos que creas que puede interesarle, déjanos tus comentarios, eh, tu opinión, nos ayuda a mejorar e incluso puedes sugerir nuevos episodios, nuevas temáticas en las que podamos tratar y será por supuesto leerlas eh, un placer, así que os esperamos eh, la próxima semana en otra dosis más. Eh, muchísimas gracias y abrazos a todos.
1: Abrazos, nos vemos la próxima semana. Bueno, no, dentro de dos semanas porque la próxima semana estamos en TIS, con lo cual no haremos dosis. La siguiente es fiesta en Madrid, aunque yo creo que estaré por Cádiz, pero me lo voy a tomar de fiesta. Y a partir de ahí ya seguimos con las dosis. ¡Un abrazo fuerte! Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores. Y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor.